0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。很多观众朋友啊，应该都有在台湾旅行的经验，有一种观光景点几乎是你从小到大必去的，那就是糖厂。哦、这不是我咧操蛋啦！我糖厂达人呢，从光复糖厂、西湖糖厂、湖尾糖厂、桥头糖厂，到歌手伍佰老家的蒜头糖厂，我通通都带家人去过。而且啊，台湾四季如夏，就算是冬天去呢，照样给他吃一杯牛奶冰啊，套心凉。不知道大家有没有想过，为何台湾呢有这么多的制糖工厂，现在呢却闲置停摆，没有继续产糖？有些呢，甚至连建筑都拆除，完全没有复工打算。今天呢、啊，我就来给大家说说，距离今天大约一百年前，台湾岛上曾经有个糖业帝国的故事。历史课本上呢，经常写到啊，清领时代末期，台湾呢有三大出口商品，分别是茶叶、樟脑以及糖。其中呢，种甘蔗制糖啊，是早在十七世纪荷兰东印度公司治台期间就有相关文献记录。对比于茶叶、哦、是在十九世纪下半叶，经由英国商人陶德与大道埕李春生等人的努力，才开始突飞猛进发展。糖业呢，可以说是大前辈了。但是啊。很多事情不是赢在起跑点就会笑到最后，特别是在商业领域啊，更是如此。时间来到一八八六年，台湾的糖业出口呢面临前所未有的危机。当时英国派驻淡水港的领事华伦在打报告时发现呢，那一年台湾的砂糖出口贸易额虽然小幅增加，但整体数量却减少到几乎是开港以来最糟的程度。会出现这个状况呢，主因是台湾糖的出口价高达每担三点五零美元，前一年哦还只有二点二五美元，这价格相当没有竞争力啊，人家宁可去爪哇马尼拉进口相同品质的糖，也不要跟台湾。买价格为何会这么高哦？主要呢与生产成本和运输成本压不下来有关。以运输为例，一旦蔗糖从阿里港运到打狗的运费啊是零点一九美元，我帮大家有按计算机算好了，这占了出口价格的八点五趴。因此，那一位英国领事大胆预言，照这情况发展下去，台湾的糖业啊很快就要居居领便当了。But, 世事变化就是这么奇妙哦！在华伦先生呢送出报告的九年后，一八九五年，台湾成为日本的殖民地，糖业非但没有消失，甚至啊还逆风高飞。在接下来三十几年间呢，成为有史以来第二个快速起飞的产业。哎、欸，第一个啊就是刚刚说到的茶叶啦。究竟哦制糖业是吃了什么大力丸才会谷底反弹，甚至摇身一变成为帝国产业呢？结论啊，说在前头，糖业能够续命，日本总督府的扶植政策有密不可分的关系。和晚清时期的茶叶发展不同啊，大清帝国呢，当时对茶商做的主要就是课税。并没有积极介入商业运作，相反的呢，日本政府接管台湾之后，是主动扮演起一个行业推手角色。为什么要这么做？有两个主要原因。第一呢，是要解决台湾的财政赤字问题。台湾啊，成为日本殖民地之后，日本政府呢会提供殖民地巨额的财政补贴，这对于本国财政呢产生莫大的压力。如果能够让台湾产业尽快发展起来，就能够减少补贴支出。第二个原因是呢。呢，日本本土的砂糖贸易逆差。十九世纪末，日本每年会进口大量的砂糖。以一八九四年为例，那一年日本的砂糖消费量是三百一十八点二百万斤，其中哦，进口的数量就占了七十一点九帕。台湾的糖业如果能发展起来，日本的砂糖消费可以改由台湾提供，贸易逆差就能减少，甚至渴望变成顺差。在这两项考量下呢，日本政府很快就有了动作。公元一八九八年，刚上任的总督儿玉源太郎协同民政长官后藤新平，在东京啊游说企业家来台投资建设糖厂。两年后，台湾志堂株式会社就风光举行成立大会。三井财阀以一千五百股作为最大股东，日本皇室与毛利家各占一千股。打狗唐商陈忠和与台南唐商王雪农加起来哦，也刚好是一千股。公司成立呢，代表资金到位，但资源要怎么运用，必须仰赖专业。后藤新平啊，鼓起三寸不烂之舌，说服了当时因身体状况不佳，在美国养病的农业专家新渡户稻造博士，来到台湾总督府担任职产局局长。顺带一提，我们在李登辉那一集影片结尾也有提到，李前总统啊，曾表示呢，受到新渡户博士的影响甚大。毕竟两人对于在殖民地发展农业这件事呢，都有过深刻的思考。刚好呢，又是殖民者与被殖民者的关系。而日本国内学界呢，对于新渡户的评价也很有意思啊。他曾经说过一句话：殖民政策原理啊，一言以蔽之，就是要以原住民的利益为重。以日本殖民台湾的案例来说呢，这里指的原住民呢，是有包括汉人的。因此，也有人形容新渡户是个人道殖民主义者。但是呢，大家也知道哦，殖民本质就是一种剥削。在这种情况下谈人道，究竟是天真，还是为了捍卫理想做出的微弱挣扎？这个啊，讲下去，今天就不用谈糖业了。所以，还是让我把镜头先转回来吧。新渡户上任之后啊，提出了一份报告，名为《糖业改良意见书》，成为日后总督府发展台湾糖业的核心架构。意见书里头列出三项重点，涵盖了糖业的生产端、制造端以及销售通路，分别是甘蔗农业的改良、制糖方式的改良以及国家保护政策。其中哦，甘蔗农业改良算是简单的啊。日本政府引进夏威夷蔗苗，免费提供给蔗农，取代原本糖分低的竹蔗，再加上呢，补助使用肥料，很快啊就发挥效果。挑战呢，是从想要改革制糖方式开始。很难想象哦，经历大清帝国超过百年的统治，台湾到了二十世纪初啊，一九零一年时的制糖方式还非常传统。农民呢，使用牛车拉动石磨，在名为糖布的临时建物里面榨甘蔗，取得原料糖。接着呢，再把这些原料糖送往糖间制成白糖或冰糖。可以想见啊，在这样原始生产环境下，甘蔗转换成糖的比率是很低的。那该怎么办呢？大家会想哦，我们就直接盖个新糖厂，问题不就解决了吗？事实上哦，同一年年底，在高雄的圭阿桃制糖所已经开始运转。这是由前头提到的台湾制糖株式会社出资新建，也是本岛第一个现代化的糖厂。讲个八卦事啊，当时呢，南台湾哦仍然有不少抗日势力在活动，好比林少猫等人，因此在此地上班的会社员工都必须要接受实弹射击训练，而且配备枪支，前后呢至少有四次击退敌人的记录。至于那一些进攻糖厂的人，究竟是真的盗匪，又或者抗日分子，可能那、啊、还要更深入的研究。推广现代化糖厂所要面对的阻碍，治安还不是最麻烦的。新渡户博士指出一个问题：当时的台湾基础交通建设落后，还在使用牛车运送甘蔗原料。偏偏呢、啊，甘蔗收割后如果没有赶快送到工厂，会因糖汁流失而使制糖率下降。你又不可能为了缩短原料从产地到工厂的时间，把工厂盖得遍地开花，这太不实际啦。因此呢，新渡户提出一个解方，希望啊把传统的糖部加以扩充，安装使用石油发动机的甘蔗压榨机。如此一来呢，至少可以把原本用受力的第一线生产单位转换成机械化生产。这种扩充后的糖部，称之为改良糖部。然而，在同一时间，台湾的民政长官后藤新平却认为应该把大型的新式糖厂当作主要建设目标，不希望我把太多资源放在传统糖步的改良上面。两种不同意见啊，在总督府内拉扯，而最后呢，新渡户道造博士在职产局局长任内其实做不到三年，一九零四年就返回日本。他回国的时候呢，台湾糖业都还没有解决运输的难题。时隔多年啊，相信以目前的。观众应该都可以理解，上面提到的双方争执没有标准答案，只是过渡期的问题而已。最终啊，都是要盖新式糖厂的。我猜呢，新渡户博士考量的点哦，很可能是如何在运输建设，特别是铁道铺设完成之前，让种植甘蔗的蔗农们少受到一点冲击。这个猜想呢，也蛮符合他的人物设定啊。而且他不是头一遭跟总督府有意见不合的情况，在那一份糖业改良意见书中呢，他就有建议有应该由政府协助百姓制定蔗农产业组合，实施甘蔗保险等等设计。虽然有部分遭到。总督府否决变更，依旧可以看出所谓“人道主义殖民者”的称号啊，是其来有字的。新渡户离开台湾之后，总督府呢有延续改良唐布的做法一段时间，从一九零八年后才开始大力废除。这当然哦，与铁路的新建有密不可分的关系。一九零七年十一月，日方在桥头糖厂开始新建以蒸汽为动力、专门载运甘蔗原料的铁道。由于啊，当时设计的铁轨幅度只有三十寸，是国际标准轨的一半，所以这一种载甘蔗的火车就是俗称的“龙骨那恰”。隔不到半年，屏东那一边的糖厂也跟上盖铁轨的脚步，路线北通里港，南抵东港林边。投资糖厂的企业家都发现哦，火车经过的地方啊，甘蔗种植面积都上升了。这一点燃了大家对于交通建设的热情，而且不止运甘蔗，还加码新建提供旅客搭乘的路线。一九零九年时呢，全台的糖厂铁道合计有五百七十一点四公里。等到一九二五年时，已经增加到两千一百一十一公里。这段期间的砂糖产量年平均增加率啊，更是高达十点一趴。这是长达二十几年的产业高峰啊！然而，这样的辉煌会带给台湾百姓怎么样的改变呢？熟悉台湾史的朋友啊，一定哦有听过几部小义讲。第一工进甘蔗后会瞎崩，崩呢是称重的意思，白话翻译啊就是种甘蔗卖给会社，那是最笨的事情。只不过这句话尽管有提到会社，但他讲的时空环境到底是日本时代还是战后，其实哦在学界是有歧义的。那么到底改良糖业对日本时代的蔗农有什么影响呢？我们前面提到啊，虽然会社当中有少数的台人股东，但糖业发展的主要获利者都还是日人资本家，而国家呢也会制定一些方便他们营运的政策，譬如有一个叫做原料采集区域的制度，规定呢每一间新式糖厂盖好的时候啊，会同时公布它的采集区域。哎，对，就像大家哦玩模拟建设电玩那样，每个建筑呢都有覆盖的范围。被采集区域盖到的甘蔗田，农夫采收之后只能够卖给糖厂制糖，除非有总督府特许，否则不准运到其他地方贩售。因为这个政策太经典，所以也成为研究日治时期糖业史的重要议题。甚至有人据此呢衍生出一个结论，认为台湾蔗农就是新式糖业发展下的受害者。这里呢，先不急着下结论啊。跟大家分享哦，我最尊敬的经济学者吴聪敏教授在他最新作品《台湾经济四百年》中的论述，他提到、哦。甘蔗原料要运送到远方，必须走铁路，而铁道当时呢都是由各家糖厂新建，不同系统的铁路没有相连。即使政府没有管制，一般小蔗农啊要自己想办法把甘蔗卖给区域外的糖厂，明显有困难。而你如果把时光倒流，回到清末年代，那时的农民呢一定也是把甘蔗卖给自己附近的传统糖铺。换句话说。原料采集区域制对蔗农造成的冲击，可能没有我们想象中那么大。有人会说啊，这样会不会有糖厂垄断价格、农夫无法拒绝的问题呢？事实上哦、啊，糖厂会在每年种甘蔗之前，提前预告收购价格。而且是全部购买哦，农民啊，如果对价格不满意，他们有权改种别的经济作物。然而啊，你观察一九零九年屏东新式糖厂周边的农作统计，会发现，在原料采集区的甘蔗种植面积大幅增加。如果说哈、哦、甘蔗卖糖厂金价洗撩级，不太可能出现这样的现象。好啦，讲到这啊，可能有观众要说阿、啊、瑞，你是不是在帮资本家洗白？农民就真的很可怜啊！」我想说的是啊，没错，日本时代的农民绝对有生活困苦的一面，但这样的困苦或许呢是来自于其他根本性的原因，譬如我前头讲到，殖民政权本身就是一种剥削，会以生产母国所需的资源为优先，但这个本质未必能导向所推动的每一个政策都是对人民不好。以新渡户博士设计的糖业改造计划来说，它很可能哦是诸多政策当中对人民生活改善相对有帮助的了。我举两个有趣的正面例子，这可能呢是当初日本总督府始料未及的副作用。个例子是解放缠足运动，大家知道哦，台湾受到汉人移民影响，也把缠足这项中国传统带了过来。在一九零五年时呢，总督府统计，全台有超过百分之五十的女性人口有缠足记录。日本政府呢，把这种风气视作恶习，尝试啊想要鼓励民众解放小脚。不过你们也知道哦，习俗是经年累月的养成，不太可能短时间改变。除非有强大的诱因，没错，经济是一种诱因。如果解放小脚有钱赚呢？赚钱的来源啊，刚好就是糖业的发展。由于种植甘蔗比种植水稻需要更多的劳动人口，以台中那一边的统计呀、啊，每年种植一甲地的水稻，平均呢只需要八十六点一位男性加上五点二位女性，但如果换成一甲的甘蔗田，这个数字哦就飙升到一百六十二点四位男性加上一百五十四点六位女性，数字呢非常悬殊，要怎么生出这些女性劳动人口？裹小脚的人肯定不方便下田啊。这时候呢，解缠足的诱因就来了。同样啊，是吴聪敏教授的研究报告，他统计了一九零五到一九一九年间。户口调查针对台湾九十一个堡与支厅资料做回归分析，发现哦，如果某 A 地区的甘蔗收获增加量比起某 B 地区增加一百万斤，那 A 地区的解产阻比率会比 B 地区多出零点一三不要小看这个数字哦，因为当时啊，甘蔗产区与非产区的收获差距是相当惊人。以屏东支厅和访寮支厅做比较，屏东支厅甘蔗收获就多出了有足足八十。七点二四百万斤，换算出来的解馋组比率呢，就高出了十一点三趴。想不到吧？行业竟然可以带动解放小脚运动。除此之外呢，还有第二个有趣例子是降低女性失踪人口数字。所谓的失踪妇女，指的是呢，很多女孩在成长过程中，因为受到的照顾不如男孩，因此未能存活下来。虽然大家常说中国传统观念重男轻女，但由于以前人口统计资料欠缺，所以我们也一直无法有个明确数字。答案是呢，在一九零五年时，日本总督府总算对台湾人做了第一次的户口调查。那一年得到的男女性别比例是一点一二，通常的基准值是零点九五。虽说哈低所得收入的国家往往会在一以上，但这时候台湾做出来的数据也太夸张了。尽管低所得未必是造成妇女失踪的唯一原因，但对大部分国家来说啊，仍然是不可忽视的主要因素。这时。后呢？回想我们刚刚说的，因为劳动力需求提升，所以女性解放了她们的小脚。那有没有可能劳动力需求提升也可以挽救一些人被失踪呢？还真的有关联。根据吴教授的研究，时间呢一样抓1905到1919 19年间，如果 A 地区的甘蔗收获比 B 地区多一百万斤，那么 A 地区零到五岁的女童失踪数会减少 0.998 人。以屏东跟访寮之厅做比较，两地的失踪人口啊就会相差八十七人。这样的数字摊开来检视之后，确实让我对于台湾制糖业的发展有了不同的想象。再怎么辉煌的帝国，也是要面对日落西山的时刻。我们说到台湾糖业改革，靠的是改良甘蔗农业、改良制糖方式以及国家保护政策。虽说啊，糖业起飞对于国内人民就业、整体收入提升有正面影响，但也不能忽视这样的成功其实是靠着。保护政策、政府大力补贴以及对进口糖拉高关税所换来的，有一个残酷的现实是：即使是在台湾制糖工厂已经现代化、铁路运输也完善的1920年代左右，我们每单位甘蔗原面积的产量都只有爪哇的四分之一。会拿爪哇来做比较的原因是呢，日本进口原料糖来源除了台湾之外，爪哇也是大宗。台湾主要优势啊在于便宜的劳动力，劣势则是呢土质与气候。而后者显然哦不是靠什么黑科技能够根本改变的。此外呢，爪哇的甘蔗生产啊，还有一个不同于台湾的地方，他们有九十九趴的糖厂采取庄园制度，糖厂呢本身就拥有大片甘蔗田，雇用农夫来耕种，而且田地环绕工厂四周，使得运输成本与生产成本降到超级低。以上种种差异就反映在进口价格上了。统计啊，从1919年到1938年之间，日本从爪哇与台湾进口的砂糖价格，台湾糖平均贵了 1.52 倍。如果没有高额关税的保护，是完全没办法跟爪哇竞争的。时间来到一九四五年，二次世界大战画下句点。原本四间有日方资本的民间制糖会社，由新成立的台湾糖业公司（以下简称台糖）给接收过去。从那时开始呢，国家对于糖业的政策就有了巨大改变。从战后啊到1948年底，台湾生产的砂糖有超过八成被送往上海，而且呢配合国民政府稳定物价的政策，被要求必须以低于市价销售。这让原本成本就不低的台湾糖想要获利，更加是雪上加霜。这还没有提哦， 1 9 4 6年的时候发生了那一桩十五万公吨库存糖全部上缴朝,朝廷的事件。直接让台糖公司啊被坑掉将近一整年的营运资金。我们在四万万亿元货币风暴里呢有聊到这一段故事，欢迎大家哦可以点右上角资讯卡延伸欣赏。一九五零年代过后，尽管两岸局势呢有稍微稳定下来，但台糖的砂糖出口几乎啊都是赔钱的，扣掉一九六三和六四两年。因为古巴危机导致国际糖价大幅上涨，其他年份的台湾制糖成本始终比国际糖价高，可以说是卖一桶赔一桶。最后呢，国民政府只好做出了一个政策，叫做以内销补贴外销。由于台糖公司啊是公营企业，经济部一声令下，一九四九年禁止砂糖进口，台糖呢在国内就是独占市场，价格自己说了算，可以定出我比成本高的价格来补贴外销上的损失。只不过这样的政策啊，和前面日本时期的关税保护目的可以说是天差地远。一个是透过扶植特定产业，带动经济与基础建设发展，但后面这一个补贴外销措施呢，充其量只是帮助公营企业苟延残喘，再也无法重现过去糖业帝国的荣光了。终于又来到结论时间。日本殖民时期对台湾实施的糖业改良政策，到底是好是坏呢？不妨啊，从政策影响的群体去思考。以发展糖业来说，最大的获利者应该是新式糖厂的投资人，同时呢，蔗农的生活水准也有得到相当程度的提升。至于这样的提升有没有符合民众期待的利益哦，是另外一回事。有人获利，当然就会有人利益受损。在日本本土与台湾的砂糖消费者是这项政策底下相对弱势的族群。最近啊，刚好又要到了选举年。台湾民众呢，经常会在社群媒体上论辩各种政策的优劣。我们该如何审视与自己生活有关的政策？今天糖业帝国的故事或许能提供你一个方向。针对每一项改革会带来的影响，你可以试想两个优点，两个缺点。有时候哦，人们会支持一个政策，未必是优点有多吸引人，反而呢是看缺点自己能不能承受。大家啊，下次去糖厂吃冰的时候，可能吃的就不单纯是。而是满满的历史。回忆喽，照惯例啊，又是我们每月赠书时间，要送给大家的呢，毫不意外，就是影片中提到的《台湾经济四百年》这本呢，是我认为国高中以上就能够阅读，从严谨经济学角度去思考台湾历史变迁的优良读物。感谢读墨电子书赞助给大家抽奖，只要在影片下方留言“糖业帝国”，就有机会抽中好书。付费会员们还可以到专属社群贴文填写表单，有第二次抽奖机会哦。今天的故事说到这边，还想听更多台湾史的小故事，可以点击我左手边的小框框看更多影片。最后邀请大家不吝订,订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。